0: Saudara, inilah Buletin Pagi edisi 3 Agustus 2021, saya Reski Mesanto. Pagi hari ini kembali tim redaksi KBR menyapa pagi hari Anda dan kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, PPKM diperpanjang, UMK dan Buruh kibarkan bendera putih. UNESCO minta pemerintah hentikan proyek Taman Nasional Komodo dan DPR Papua ingin deklarasi cegah tindakan rasial. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Presiden Jokowi Widodo memutuskan memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 di sejumlah daerah mulai 3 hingga 9 Agustus mendatang. Jokowi mengklaim perpanjangan dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, antara lain jumlah kasus aktif dan angka penularan COVID-19. Selain itu, penyaluran bantuan sosial akan dipercepat guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi. Pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Bansos untuk Masyarakat, Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Sosial tunai BST, dan BLT Desa, Bantuan untuk Usaha Mikro Kecil, PKL, dan Warung, Bantuan Subsidi Upah sudah mulai berjalan, dan Program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 30 Juli yang lalu. Presiden Joko Widodo mengakui pemerintah dihadapkan pada pilihan antara ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan ancaman ekonomi. Karena itu pemerintah harus melakukan gas dan rem secara dinamis sesuai perkembangan penanganan virus corona. Di hari terakhir masa perpanjangan PPKM level 4, jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 22.000 orang. Saat ini total kasus mencapai 3,4 juta orang dan dari jumlah itu 2,8 juta sembuh dan 97.000 orang meninggal. Sementara itu, saudara, kalangan pelaku usaha mikro dan kecil atau WMK menilai kebijakan PPKM terasa memberatkan dan merugikan. Mereka lantas mengibarkan bendera putih di sejumlah daerah sebagai wujud protes atas ketidakmampuan negara mengatasi masalah kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi. Aksi itu terpantau di Yogyakarta hingga Cirebon. Berikut salah satu pedagang kaki lima atau PKL di kota Cirebon, Jawa Barat. Ini PKL itu, itu, itu menyerah soalnya melakukan ppkm darurat ppkm level satu sampai level kan kita kan sebagai masyarakat kecil itu tidak percaya jadi ekonomi kita itu terpuruk pak sekarang omset kita sama ya turun lah kan. itu tadi pak E salah satu pedagang kaki lima atau pkl di kota Cirebon Jawa Barat aksi pengibaran bendera putih juga dilakukan buruh di sejumlah daerah menurut rencana pengibaran bendera putih akan dilakukan serentak pada 5 Agustus nanti di 24 provinsi. Saudara para buruh mendesak pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT atau bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp2 juta rupiah per bulan. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI Jumisih mengatakan, Bantuan itu diberikan untuk menjamin kelangsungan hidup warga yang terdampak pandemi, termasuk buruh.
2: Jadi ya sebetulnya semua warga itu butuh gitu. Kenapa angkanya 2 juta? Ya kita berusaha untuk mengambil nilai rata-rata dari upah terkecil sampai upah ter tertinggi di Indonesia gitu. Jadi kalau seluruh warga dapat PLT-PLT itu, kami berharap bisa sedikit membantu warga masyarakat yang saat ini e, terkena dampak dari COVID.
0: Wakil Ketua KPBI Jumisi menilai bantuan subsidi upah atau BSU sebesar 1 juta rupiah yang akan diberikan oleh pemerintah tidak cukup memenuhi kebutuhan untuk kehidupan yang layak. Bantuan itu juga jauh dari standar upah di kota-kota besar. Dia juga mendorong pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan yang bangkrut guna mencegah PHK massal. Sementara itu, Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto mengklaim penyaluran bantuan sosial untuk usaha mikro kecil dan pedagang kaki lima atau PKL sedang difinalisasi. Dia berjanji akan mempercepat pembuatan regulasi dan sistem pendistribusian bantuan dana tersebut. Menurutnya... Langkah ini sebagai bentuk dukungan pemerintah selama PPKM diberlakukan. Ini pemerintah mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat. Dan ini bantuan UMK dan PKL warung. Ini sedang difinalisasi di dan mungkin diharapkan ini sudah bisa langsung dijalankan melalui TNI dan Polri. Ini regulasinya sudah disiapkan dan ini akan dibagikan sebesar 1,2%. juta per orang dan ini untuk satu juta target Menteri koordinator bidang perekonomian Erlangga mengklaim secara keseluruhan realisasi anggaran pemulihan ekonomi hingga Juli mencapai 300an triliun rupiah atau 41 persen dari pagu anggaran 744 triliun rupiah antara lain insentif usaha terserap 43 triliun rupiah dari pagu 62 triliun rupiah Sedangkan sektor UMKM serta korporasi baru terrealisasi Rp52 triliun rupiah dari pagu Rp162 triliun. Rupiah. Soal rendahnya serapan anggaran UMKM, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koperasi Teten Masduki akan membuat formula untuk mempercepat realisasi bantuan. Sri Mulyani bahkan bakal mengintervensi agar dana-dana di daerah untuk menangani pandemi segera dicairkan. Saudara Komisi Bidang Keuangan DPR mendorong pemerintah segera memaksimalkan penyerapan anggaran bantuan di masa PPKM. Anggota Komisi Bidang Keuangan DPR Putri Aneta Komarudin mengatakan penyaluran harus tepat waktu dan tepat sasaran. Dia meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menindaklanjuti masalah-masalah di lapangan. Misalnya yang berkaitan dengan data penerima dan pencairan anggaran dari APBD.
2: Jadi jangan sampai masalah koordinasi atau masalah birokrasi lainnya uh, dan transfer ke daerah akhirnya malah jadi justru berhenti diperbankan ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut.
0: Anggota Komisi Bidang Keuangan DPR RI Putri Aneta Komarudin juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengawal Pemerintah daerah supaya tidak khawatir dalam mencairkan anggaran. Apalagi alokasi dana transfer ke daerah mencapai sepertiga dari APBN. Dia mengungkapkan, saat ini masyarakat di daerah sangat membutuhkan dukungan stimulus maupun bantuan sosial akibat terdampak pandemi COVID-19. Baiklah saudara kita break dulu dan nanti setelah break akan kami hadirkan informasi mengenai UNESCO minta pemerintah hentikan proyek Taman Nasional Komodo. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Komisi Kejaksaan atau Komjak memastikan bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah dieksekusi ke lapas wanita Tangerang. Ketua Komjak Barita Simanjuntak mengatakan Pinangki sudah dipindahkan ke rutan Kejaksaan Agung menuju lapas wanita Tangerang kemarin siang. Betul, tadi eh, saya sudah cek ke Kajari Jakarta Pusat Kan tentu sejak beberapa hari ini banyak pertanyaan. Nah, Kita kan mendorong supaya Segera dieksekusi dan tadi disampaikan ke saya jam 14 sudah dieksekusi ke LP wanita Tangerang Ketua komjak Barita simanjuntak menambahkan saat dikonfirmasi ke jari Jakpus Berdali ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan eksekusi seperti persiapan administratif. Pinangki terbukti melakukan tindak pidana korupsi pencucian uang dan pemufakatan jahat terkait penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih atau CSI Bang Bali Joko Chandra. Dalam putusan akhir, hukuman Pinangki dipotong dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadisa Dikir menyatakan informasi mengenai menurunnya efikasi vaksin Sinovac setelah 6 bulan belum bisa dipastikan kebenarannya. Informasi itu berasal dari sebuah studi yang dilakukan peneliti di Tiongkok. Menurut Menkes, kebenaran mengenai hasil studi itu baru bisa dibuktikan. setelah uji klinis tahap 3 selesai akhir tahun ini. Efikasi vaksin atau periode tahannya vaksin baru akan bisa keluar secara formal sesudah selesainya final report uji klinis 3. Diperkirakan akan keluar sekitar akhir tahun ini untuk vaksin-vaksin yang pertama kali di launch akhir tahun lalu. Jadi seingat saya yang pertama kali keluar itu Pfizer. Kemudian AstraZeneca. Jadi final report uji klinis itu di parta 4 tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menambahkan, hasil penelitian tersebut mungkin saja tersebar sebelum selesai atau masih dalam keadaan embargo. Dia meminta semua pihak tidak luaskan informasi yang masih simpang siur, sehingga tak membingungkan masyarakat. Saudara Komite Warisan Dunia, UNESCO meminta pemerintah Indonesia menghentikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Keputusan itu tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO yang diterbitkan setelah konvensi virtual pada 16 hingga 31 Juli 2021 seperti diunggah akun media sosial Twitter Kawan Bai Komodo. Penghentian proyek itu dilakukan hingga pemerintah Indonesia mengajukan revisi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam atau IUCN. Pemerintah Tengah mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Super Prioritas Labuan Bajo NTT. Salah satu kepulauan yang mengalami perubahan desain adalah Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Saudara Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi sebesar 0,08% pada Juli 2021. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, Dari 90 kota yang disurvei BPS, 61 diantaranya mengalami inflasi dan sisanya deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 1,51 persen. Kalau dilihat dari komoditas penyumbang inflasi di Sorong, diantaranya disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada komoditas ikan kembung, di mana ikan kembung itu memiliki andil sebesar 0,52 persen. Kemudian juga adanya kenaikan harga cabai rawit yang memiliki andil 0,22 persen. Dan juga ikan tongkol memiliki andil 0,14 persen. Kepala BPS Margo Yuwono menambahkan, deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 0,60 persen. Itu disebabkan penurunan harga pada komoditas ikan mumar, kangkung, dan tomat. Margo mengatakan tingkat inflasi tahun kalender Januari-Juli 2021 sebesar 0,81%. Sementara tingkat inflasi tahun ke tahun Juli 2021 terhadap Juli 2020 sebesar 1,52%. Sekarang saya ajak Anda untuk menyimak berita dari luar negeri. Datang dari Malaysia, saudara desakan agar Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mundur terus mengemuka. Pemimpin oposisi pemerintahan Malaysia Anwar Ibrahim menyebut, mayoritas anggota parlemen menarik dukungan terhadap Muhyiddin. Melansir The Star, klaim itu disampaikan Anwar saat berpidato di dataran merdeka sekitar gedung parlemen Malaysia kemarin. Menurut Anwar, para anggota parlemen menarik dukungan setelah Muhyiddin ditegur Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah terkait status darurat nasional pandemi COVID-19. Kemarin, Muhyiddin juga tiba-tiba membatalkan sesi rapat parlemen. Pembatalan itu diduga sebagai upaya menghindari penggulingan dirinya oleh oposisi. Akibat pembatalan itu, Masa melakukan demonstrasi di depan gedung parlemen. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. Dari ajang Olimpiade, Presiden Joko Widodo menunggu kedatangan Grisya Poli dan Apriyani Rahayu ke Istana Negara Usai Meraih Emas Olimpiade. Pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia itu mengalahkan wakil Tiongkok, Chen King Chen dan Jia Yifan di final kemarin. Jokowi mengapresiasi keberhasilan keduanya. Kepala negara mengatakan kemenangan Gracia dan Apriani menjadi kado ulang tahun ke-76 kemerdekaan Indonesia. Dalam laga final kemarin, Gracia dan Apriani menang dua game langsung dari wakil Tiongkok 21-19 dan 21-15. Sementara itu di nomor tunggal, Anthony Ginting berhasil meraih perunggu usai mengalahkan Kevin Corden dari Guatemala. Dan hingga Senin malam, Indonesia menempati peringkat ke-35 dengan torehan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Saudara, selanjutnya di Buletin Pagi, akan kami hadirkan laporan khas mengenai upaya muslimah bercadar kikis stigma. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Break. Dalam setiap peristiwa ada cerita korban yang diangkat Kisah yang menekankan alasan seseorang perlu dibantu Yaitu alasan kemanusiaan Seperti yang dijelaskan Ririn Afitri Tatu Pembina Yayasan Gorontalo Baik Indonesia
2: Kami biasanya mengangkat kisah personal gitu, jadi yang kami angkat bukan latar belakang agama kepada para donatur, tapi mengapa orang ini perlu dibantu, misalnya kasus Sigi yang tadi, kami tidak mengangkat bahwa ini ada konflik agama dan segala macam, kami tidak melihat itu, tetapi yang kami angkat adalah ada anak yang melihat pembunuhan di depan matanya jadi memang caranya adalah mencari story yang masuk secara umum yang benar-benar mengangkat isu kemanusiaan Tuh, jadi membawa hal-hal umum mas, jadi tidak membawa perbedaan, tetapi kita mencari kesamaan kita sebagai manusia.
1: KBR Prime Podcast for Curious Minds.
0: Terima kasih anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini. Saudara, cadar kerap diidentikan dengan teroris, sifat intoleran dan anti keberagaman. Keterlibatan perempuan bercadar dalam beberapa teror bom makin mempertebal stigma tersebut. Padahal, di realita, fenomena cadar tidak tunggal. Di Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, ada sekelompok muslimah bercadar yang menolak pasrah di stigma dan didiskriminasi. Jurnalis KBR Mutiakusuma Wardhani mengulik perjuangan mereka memperkenalkan wajah cadar yang lebih ramah. Berikut saya hadirkan kisah bagian kedua.
2: tadi sambut baik, ditihara, dan mengobrol banyak sebenarnya dengan para bante dan Hari
1: itu Ainun Jamila mengenakan cadar warna biru bermotif bunga. Ia tengah berbincang virtual dengan Natania dari Wanita Terafada Indonesia melalui Instagram Live yang digelar Komunitas Cadar Garis Lucu. dalam Buddha, perempuan dan laki-laki itu pandang sama ya. Cadar Garis Lucu dibentuk Ainun bersama beberapa rekannya sesama muslimah bercadar pada Februari 2021. Mereka mengadakan berbagai dialog dengan beragam tema, mulai dari feminisme pluralisme hingga toleransi. Bagaimana
2: kita bikin satu apa ya wadah bersama seperti itu untuk bagaimana mengkampanyekan dalam artian pemikiran-pemikiran kita yang memang agak berbeda dari teman-teman bercadar yang lain.
1: Nama Cadar Garis Lucu dipilih setelah melewati banyak pertimbangan, kata Ulfa Wulandari. Ulfa adalah salah satu pendiri Cadar Garis Lucu. Ibu satu anak ini merupakan adik angkatan Ainun di jurusan filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ini
2: nama grupnya itu pertama feminis bercadar. Nah, kemudian timbullah ide baru dari Kak Ainun sendiri pertama ya. Bagaimana kalau kita ubah jadi cadar garis lucu saja supaya kedengarannya tidak terlalu bagaimana ya kalau misalnya feminis itu kayak wow sekali. Kalau cadar garis lucu ya santai kedengarannya.
1: Komunitas ini ingin mengikis stigma yang melekat pada perempuan bercadar. Di luar
2: sana tentang cadar pada umumnya yang disangka eksklusif, fanatik gitu kan, radikal, dan kita membuatlah cadar guys lucu bahwa
1: sebenarnya orang dengan berpakaian seperti ini tertutup bukan berarti pikiran juga harus tertutup. Mereka juga hendak menunjukkan cadar tak selalu identik dengan intoleransi dan anti keberagaman. Siapapun itu, apakah dia Kristen, apakah dia Hindu, saya
2: tetap berteman dengan mereka. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah kemanusiaan bukan lagi persoalan agama, tapi ini persoalan kemanusiaan. Yang saya selalu kenang sampai hari ini saya tidak tahu nama ibu itu siapa tapi saya sangat berterima kasih bahwa beliau mempercayai.
1: mempercayai Ainun teringat saya. momen yang mengubah cara pandangnya tentang penganut agama lain. Beberapa tahun lalu, ia berjumpa dengan seorang ibu di sebuah angkutan umum. Saya
2: naik, saya yang insecure <laughs> karena Pengalaman saya selalu ditatap sinis, apalagi saya waktu itu kondisinya saya masih berhitam-hitam, saya tidak kelihatan alis, cuman hanya mata dan jilbab yang sangat besar, pakaian yang sangat besar. Saya kemudian ambil duduk paling ujung belakang. Saya diam-diam saja sambil saya berpikir terus bahwa mudah-mudahan ibu ini tidak merasa terganggu dengan kehadiran saya.
1: Tanpa dinyana, ibu itu mengajak ngobrol Ainun
2: bahwa beliau punya seorang anak perempuan yang masih SMA, katanya punya watak keras. Dia curhat panjang lebar, saya hanya mendengarkan. E, bilang iya saja sampai terakhir saya turun duluan. Kemudian saya permisi sama ibunya. Kemudian ibu itu langsung nyeletuk tanpa saya tanya. Langsung beliau bilang, dek saya ini Kristen loh.
1: Walau singkat, perjumpaan itu menjadi salah satu titik tolak perubahan dalam hidup Ainun.
2: Saya refleksikan ke pengalaman awal-awal saya bercadar yang sangat amat berat. Bagaimana orang-orang tidak mempercayai saya Tapi saya berpikir, kenapa kok ibu ini percaya loh sama saya Dari sana saya mulai banyak menghijrahkan pemikiran saya Karena saya memang tidak punya basic sama sekali tentang apa itu konsep toleransi dan lain-lain Kita hanya diajarkan sama orang tua kita bahwa iya ada agama Kristen Tapi kamu jangan bergaul, kamu nanti dikasih makan ini, kasih makan itu Prasangka itu yang saya bawa sampai besar dan sampai akhirnya saya ketemu dengan
1: ibu tersebut Komunitas cadar garis lucu yang dibentuknya bergabung dalam persaudaraan lintas iman dan aktif terlibat upaya deradikalisasi. Hal itu sangat diapresiasi oleh anggota Persaudaraan Lintas Iman, Sepson Sambara. Prasangkanya terhadap muslimah bercadar pun ikut terkoreksi.
0: Saya yang tadinya berpikiran bahwa saya cadar itu identik dengan orang-orang radikalis, ternyata saya menemukan akhirnya beberapa teman-teman saya justru
1: yang bergabung dalam komunitas lintas iman itu justru sangat berpikiran terbuka mahasiswa Kristen berusia 25 tahun ini mendukung Ainun dan kawan-kawan tetap bercadar keberanian mereka untuk unjuk diri dinilai Sepson bisa mempertebal kultur toleransi dan perdamaian. Jangan pernah lepaskan cadar kalian. Tetap berjuang di garis itu, tapi jangan pernah meninggalkan identitas itu supaya ada kontra narasi, ada kontra wacana terhadap orang-orang bercadar lain supaya cadar ini tidak dianggap sebagai identik dengan radikalisme. Kalian bisa justru menjadi satu model untuk mengatakan bahwa kami bercadar tapi kami tidak kami tidak setuju dengan tindakan-tindakan seperti itu. Nah dengan itu sebenarnya teman-teman ini bisa menjadi salah satu tools untuk memerangi radikalisme. Demikian saga jurnalis KBR Mutia Kusumawardani. Saya Astri Yuwanasari.
0: Dan di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini akan kami hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah bersama kami. Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara DPR Papua meminta pemerintah Provinsi Papua, Polri, dan TNI bersama mendeklarasikan pencegahan tindakan rasial. Wakil Ketua Komisi Bidang Pemerintahan, Politik Hukum, dan HAM DPR Papua, Paskalis Letsoin mengatakan, harus ada kesepakatan bersama untuk mencegah kembali terjadinya tindakan rasial, terutama oleh aparat keamanan. Dia tak ingin insiden kekerasan seperti Merauke pada pekan lalu terulang lagi. Pimpinan DPR menggadeng dengan gubernur, pemerintah maupun TNI Polri supaya mari kita tangani sebuah kesepakatan bersama, deklarasi bersama supaya tidak ada lagi yang disebut dengan tindakan tindakan yang bersifat rasial ada gerakan bersama di tingkat pemerintah maupun DPR maupun diskusi polisi TNI ini menjadi ikatan kita bersama supaya tidak terjadi lagi. Wakil Ketua Komisi Bidang Pemerintahan Politik Hukum dan HAM DPR Papua, Paskalis Letsoin menambahkan, perlu ada kesepakatan sanksi bagi pelaku pelanggar deklarasi itu. Ia khawatir jika tidak ada komitmen bersama, tindakan rasisme berpotensi terus terjadi. DPR Papua juga meminta pemerintah tegas memberlakukan undang-undang tentang penghapusan diskriminasi. Beralih ke Jawa Timur, Saudara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Banyuwangi menggelar vaksinasi bagi puluhan calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Kepala BP2MI Banyuwangi, Muhammad Iqbal mengatakan vaksinasi ini menjadi bagian untuk meyakinkan sejumlah negara penempatan yang masih enggan membuka diri terhadap pekerja migran asal Indonesia. Ya, karena Indonesia saat ini kan dalam posisi pandemi ini cukup tinggi ya apalagi dunia internasional melihat Indonesia bagian salah satu epicentrum gitu ya. Sehingga ini mempengaruhi persepsi dan kesiapan negara luar dalam menerima pekerja asing khususnya dari Indonesia. Makanya kita berharap bahwa program ini juga bisa mengklarifikasi itu. Sehingga negara-negara itu tidak perlu takut. Saudara itu tadi Kepala BP2MI Banyuwangi Muhammad Iqbal. Sebelumnya, sekitar 4.000 calon pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi terpaksa menunda keberangkatan ke sejumlah negara tujuan. Sebab sejumlah negara penempatan sengaja menutup diri lantaran penanganan kasus COVID-19 di Indonesia belum maksimal. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 3 Agustus 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini dan jangan lupa untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Kurangi mobilitas semaksimal mungkin, karena itu salah satu kunci untuk memutus rantai penularan COVID-19. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri dari Buletin Pagi. Salam.